0: 嗨，大家好，我是 Louis。又来到了路易食堂，跟我一起闲聊啦，就跟我们一起吃东西，一起聊聊天吧。先跟大家分享一下我最近的近况好了。自从八月三号啊开始双倍可以内用后，直到最近呢、啊，我还是很少内用哦。基本上次数一只手数得出来。不过真的要说其中内用比较丰盛的，应该是几个礼拜前的礼拜六，一群 p o d c a s t e r、哦、闷太久了。大家真的好久没一起聚聚吃个饭嘞，索性就直接约一波喽，搭乘干杯列车吃烧肉啦、啊。那天我记得我们大概十个人左右吧，基本上就已经差不多包下了半场哦、喔。听到这应该会有人觉得很奇怪啦、欸，诶，十个人为什么可以包下半场的？不是说这家店特别的小啊，是因为现在内用啊，基本上都要有梅花座跟隔板，所以十个人就占了二十个人的位置诶、欸。然后当下在吃烧肉的那一瞬间，真的感动到眼眶都要湿了。真的距离上次大餐的内用啊，哎、欸，已经事隔快三个月了，整个有点重获新生的 feel 哎、欸。而在这次大餐后啊，我就开始了一阵忙碌，究竟是忙什么呢？答案就是忙离职啦。至于忙到什么程度，看我更新节目的速度就知道了吧。一路忙交接，直到八月底的那一刻，录于我正式毕业出社会后的第一份工作，一份做了七年的工作啊！而且在离职的当天啊，晚上就去整理头发，懒家剪，接着隔天九月一号就立马约一波全身按摩，桑一下，莫名有一种重新开始的感觉哦，就是爽啦！好啦，回到今天要跟大家闲聊的主题。就是来跟大家聊聊大学生最夯的低卡中的美食版。其实，在每个人对于吃什么困惑的时候，都会在网络上寻找自己想吃什么，哪里有什么美食好吃，或是找了这家餐厅到底会不会很累。在这满满对于吃的问号中啊，听我这種美食 podcast 节目，或是找美食布洛克等等的，就是其中一种解惑的方法哦。但我必须说，每个人对于食物的口味及喜好等等都很主观。好吃或不好吃，心里的那把尺其实都不太一样哎。这时候找一个跟你口味相近的美食部落客或是 podcast 节目，对长久以来的三餐问题绝对是一个正确哦。不过在此也呼吁，如果遇到口味不相近的部落客或美食分享等等，也请不要当一个酸民是酸人家哦。然后还有一种就是论坛形态的讨论。从最一开始的 PTT 食物版，到 Facebook 美食社团，甚至到现在还有以大学生为主所设计的社群网站低卡的美食版哦，结合了不同的人发文推荐自己所喜欢的美食。而今天呢，就是要跟大家聊聊低卡的美食版喽。其实我自己从去年开始做节目的时候啊，一直也有陆陆续续的在低卡美食版上发文哦，直到现在也差不多有十个月这么久喽、哦。整个跟怀胎十月一样的时间内、欸，可能有人会问我说，做 podcast 为什么要在低卡美食版上发文呢？老实说，有几点原因啦。第一点，虽然我很爱吃，但在还没做节目之前呢、啊，我其实很懒得去分享食物啦，根本就是金牛座懒惰的完美诠释啊。不过开始做节目之后啊，多了一个声音分享的创作，于是就开始了我的美食分享之旅。接着第二点。Pocket 节目在平台跟后台上的设计跟 YouTube 完全不一样。虽然有时候我都会戏称 Pocket 说穿了就是没有影像的 YouTube， 但 YouTube 本身在平台还有后台都是一体的，不管是在后端的上传影片，或者在前端观看，都是同一个平台。因此在 YouTube 上啊，他们本身就能够设计很完善的演算法推荐，这点真的让我们 Pocket 非常羡慕。因为我们根本没有演算法这种机制哦，必须靠经营社群啊才能拥有曝光哦。所以，为了让更多人看见我的美食分享，我同时经营的 IG、FB， 甚至在低卡美食版上分享美食，让喜欢我分享的人能够知道我，也能够吃到我觉得好吃的食物哦。可是说真的，其实不管在经营社群，或者在讨论版上发文，都要有一些撇步啊，才能让人家看见或者让人家关注。回到今天跟大家闲聊的低卡美食版，在这个版面上啊，要让大家能够看见甚至讨论，第一个目标就是让自己发文的美食分享或者大家按爱心爬上热门版面哦、喔。今天就要来跟大家分享一下我这十个月来我所观察到的低卡美食版吧。究竟到底在这上面的热门文章都有什么样的内容可以如此吸引大学生的注目呢？一开始先来分享一下我在低卡上面的经验好了。我自己发了第一篇文、啊、哎呀，只有三十左右的爱心。但在后来慢慢尝试不同的发文方式下，就有过几篇三到四百多人按爱心的文章产出哦。在这期间呢、啊，也观察到上面有许多重点可以让大家知道哦。我总共列出五点来跟大家分析一下，那我们就开始吧。首先第一点，下标题很重要啊。没错，标题下的好不好，往往都是每个卡友决定要不要点进去的第一个因素、哦、通常如果太平铺直叙的弄种标题啊，都没什么让人家点进去的吸引力。其实，例如那种啊，直接打店名或是店名加餐点名称，这种真的十篇有八篇，没什么人想点进去看呢。我是觉得基本上啊，你要有点形容词代入，例如像是高 CP 值啊、超好吃、私藏啊。隐藏小吃之类的，诸如此类形容词这样。拿我自己的一篇热门文章当例子好了，我那边标题啊就叫做“永和隐藏小吃真正中四川重庆小面”，以地区加上隐藏小吃这种在地人才知道的字句，后面搭上想介绍的美食，而且我在后面呢、啊、还有用比较有趣的形容方式去诠释美食的名称。人家电动是真三国无双啊，我美食是真正宗四川。哎、欸、哎、欸，不过前面弄什么呃永和隐藏小吃啊，在地人才知道那种，是真的要在地人才可以这样打哦。然后我是真的是永和人，我才敢这样打。你不要住三重，给我打永和在地哦，除非你真的有在那边住过，不然你就有点欺骗的感觉啦。好啦，接着或是用对大学生有吸引力的东西做药引。我记得我之前两篇比较热门的文啊，一篇叫做《天气越冷越要吃草莓》，吃哈根达斯，吃顺便吃麻辣锅。很明显的就是要用当季的草莓活动作为标题，外加上天气冷吃哈根达斯的冲突去吸引读者观看哦、喔。接着第二篇叫做《四点九颗星问号生鱼片冻饭专卖店之甜点好可爱》。这篇是以 Google 评分的高分去让人家产生好奇，想说，哎、欸，这么高分真的有这么好吃吗？再加上后面叙述甜点好可爱的这件事情，去加强观看的兴趣。Anyway， 标题虽然很重要，但还是要跟你所介绍的美食有关哦，不要弄一个记者新闻农场标题那种，结果内容跟标题完全无关，反而会遭受卡友们的谴责哦。还是其实你目的就是要被黑掉的那种热门。啊，我也是没意见哈、啊、哈。<笑>然后第二点，餐厅美食的挑选及餐厅性价比，也就是 CP 值啦、啊。把标题外表打造的漂漂亮亮，吸引人去读文章。点进来之后啊，这时内在就很重要了。而内在也就是内容是在介绍什么餐厅及餐点，好不好吃绝对是重点。最基本的要求就是自己要觉得好吃哦，除非你是要发那种踩雷文啊，那就例外啦。然后也可以挑一些刚开幕的新餐厅，或是新推出的餐点去做开箱。毕竟人对新的东西啊，总是充满新鲜感，会好奇到底哎、欸、好不好吃啊 ，CP 值高不高之类的。讲到 CP 值，在价格上哎是需要去考量的。毕竟低卡上所要都还是大学生为主的群体。像我自己有发过一篇麻辣串串锅，价格上跟提供食材的量，我个人是觉得都合理啦。在低卡上啊，就会有留言说，哦，这价格就这样哦，所以说性价比好不好，就要好好想想看喽。不过如果是那种虽然贵，但在别地方吃不到的，哎，那就不用想了，先介绍先引好吗？独特性也是一种卖点啊。即使它不好吃啊，你也会让人家有一种那种寻宝的感觉，因为只有那个地方有可以吃而已。接着第三点，文字多寡及内容的逻辑。这点呢，其实各位听众啊，只要想象你在大学时期会喜欢看很多字吗？我想可能大部分都不是很喜欢自己在休息时间的时候还要阅读这么大量的字吧。既然不喜欢，那你就不要这样做。基本上啊，千万不要跟写作文一样写个肉肉等的文章哦，你用字尽量白话一点。写的文绉绉的话，既会为难自己，也会为难卡友啦。就是读你文章的那些大学生，而且如果你的文章啊里面有一些不好懂的事情，或是明显不是大学生会知道或感兴趣的，那其实就不太需要拿出来写在里面，或者拿出来讲。但如果你坚持想要提到你想要表达的事情，我觉得啊，你可以包装成简单的问题形式，去向卡友提问这样子。这样反而能得到更多的互动及关注了。然后，在整篇文章需要建立很完整的逻辑吗？嗯，答案是不用，不需要太多逻辑啦，真的。但你需要带一些情绪上的表达哦、喔。基本上，现在大部分的大学生都蛮有个性，而且感性的，比较容易被发文的你所要表达的情绪所渲染哦、喔。所以，你如果在文中啊没有展现个人情感去搭配自己的内容的话，很容易被认为没个性或是很无聊，甚至很容易被误为夜配之类的哦、喔。前后文关系啊或逻辑，其实相对真的没那么重要。重点是你有没有去传达给他们你对这个食物的感受及情绪。比如说写炙烧焦糖鲑鱼好了，我会这样叙述：炙烧焦糖鲑鱼真的是我走访日料必吃。那个鲑鱼，那个焦糖，那个炙烧，啊！不过我个人觉得偏少，为什么呢？因为我被我自己私藏的日料小店给养坏了啦。那家我最爱的鲑鱼啊，都给很大片 b a r a b a 之类的。像这样带点自己对炙烧焦糖鲑鱼的兴奋及喜爱，满足之余啊，又带起另外一个互动的契机。后面再丢出一个番外篇感受，讲到好吃之余，别的地方还有更好吃的。这时候画下一个悬念。然后，这时喜欢焦糖鲑鱼的人就会很好奇的留言追问，想知道哎，私藏小店到底在哪？互动也会顺势变多了。再来第四点，精选集及懒人包，这个尤其在近期最为明显呢。有的是划分地区，例如嘉义私藏名单之类的，在这里面呢、啊，就囊括了嘉义好几家餐厅的美食，有一种惊喜包的概念哦。接着，还有的在细分食物的类型。例如北部34家咖喱评测，这种就很适合住在台北或者想来台北玩的咖喱爱好者，整个有种 CP 值爆表的感觉。这对在低卡的卡友来讲啊，是用最少时间得到最大资讯的好文章哦、喔。最后第五点，趣味新奇又特别，这点呢，老实说可以撇除以上四点了。只要你的内容标题够特别，能够吸引到大学生们。那其他什么的，啊，真的就不重要喽、哦。例如前阵子流行过麦当劳的麦香鱼堡的面包，超多人都发这种文，但大部分呢、啊、都得到很多回响哦。为什么呢？答案就是因为他们觉得麦香鱼堡的面包，它那个表面看起来很光滑，整个很疗愈的那种感觉。什么？你说就这样？对，没错，就是这么简单，就是这么朴实无华的乐趣哦。接着还有那种想让人家嘴的类型啊，例如说内文啊，就打算什么层次感，他问大家都如何用掉番茄酱，然后他就附上一张图，自己却是把番茄酱挤在糖醋酱上面、欸。看到这些不少人都觉得哦，哇，倒霉，倒霉死，唔汤啦。有人会觉得很恶心，还有人会觉得糖醋酱整个被侮辱了、欸。妖兽，其实我也觉得有扣额的，到底哪一招啊？最后还有那种会引发激烈讨论的题材啦，例如布丁到底是要全部来啦混在一起用吸管吸，还是要原封不动用汤匙挖的这种问题哦、喔。这种其实也会让人家有很大的回响，也有一种那种就近都选择的那种感觉啦，就逼大家去选择一个自己的喜好啊,啊。每个人喜好本来就会不一样，所以就会有一种争论的感觉。不管是哪一边都有自己的支持者啊。而且因为通常大学生在这个时期啊，在网络上都还蛮踊跃想表达自己的意见的，所以当有自己能回答讨论的题材，都会二话不说出来跟大家交流一下哦。啊，等一下，等一下，哎、欸，我再补充一点好了，就是、欸、美食的照片也很重要哦，真的很重要，就是你美食的照片真的要拍得好看一点。不然，如果你就文字没有照片，大学生可是不会鸟你的<笑>。至于照片要怎么拍啊，用什么角度去拍，我建议可以去 IG 啊，去查这家店的名称，然后去参考一下别人都是怎么拍的，这样会比较快速上手啦，才不会自己在那边哦对来对去啊，哦啊都不好看，然后菜都冷掉了，这样就很尴尬、啊、哦。但拍照这种事情呢、啊，还是要多多练习。像我自己也是一开始就拍得哩哩啦啦，但后面你看我的 IG， 就越拍越进步的那种感觉了。好了 ，Anyway， 其实除了以上这几点很重要之外啊，还有一个最重要的事情，就是请开一个你自己的卡称。哎、欸，不是叫你打开自己的屁股哦、喔，我没有想对你干嘛啦，而是在低卡开启属于你自己的低卡称号，简称为卡称。这概念呢，其实有点像 IG 账号的感觉啦，一种识别化的文章归属，而卡称也可以像 IG 一样被追踪哦。透过累积你的追踪数，在之后每发一篇文啊，都会通知追踪你的卡友，也可以顺利的让过客变成你的常客哦。希望今天分享自己在低卡美食版的心得，大家会喜欢。如果喜欢今天这集的内容，或是有什么想法跟建议，欢迎到 Apple p o d c a s t 打五星留言让我知道哦。也记得按下订阅、关注、加分享，才不会错过路易食堂的最新技术。而且有你们留言的实质鼓励，也是我制作节目的最大的动力哦。然后手介上的美食相关照片都会分享到 IG 上面，大家如果有兴趣的话，可以去追踪我的 IG 观赏这些美食照片吧。在节目的尾声一样，老样子要点播一首歌给大家。今天点播的是一首老歌，是来自曹歌的道《数到五答应我》。今天聊的主题啊，都是在大学生为主的低卡。讲到大学，就会不禁让人家想到大学谈恋爱的美好哦。我在大学的时候啊，也像歌里的男生一样，单纯的就心动，莫名的就情不自禁，也为爱吃醋失空过。但唯一不变的是那个真心非常的真。在收听这集的男大生啊，不妨可以用这首歌告白看看。找个浪漫的地点啊，准备一点小心思，再加上唱这首歌。如果对方对你有感觉的话，应该是蛮容易答应的啦。哎、欸、哎、欸，但是要对方对你有感觉哦、喔，不要随便推一个对你没感觉的女生唱这首歌，你很容易会被警察抓走、喔。啊，如果是女大学生啊，可以给暧昧对象听听看这一集，搞不好过没多久啊，就能听到她对你唱这首歌喽。OK， 点播给大家这首曹格的。数到五，答应我，拜拜。